0: Ek het ook gesien dat Robert Downey Jr., wat ook deel is van die Oppenheimer film, wat nou vrygestel is van Christopher Nolan, wat natuurlijk een fantastische regisseer is, ten het, uh, joh, graag een lang lijst uh, van films, dat hy bij betrokken was, maar die ou het net een visie met sy films, en baie van die acteurs betekent hier, sal sê, ek werk sommer gratis vir jou, um, ek dink Ed, Ed, Ed Noten, Edward Noten, het onlangs uh, eindelijk maar net... Uh, paar duizend dollar verdien, nie baie geld gevra nie, want enig iemand sal enig iets doen net om deel te wees van a Christopher Nolan film. En Robert Downey Jr. het toe gesê in een onderhoud wat ek nou gekyk het hierdie week, dat hy het nog nooit gesê dat die akteer soveel opoffering maak sielkundig so en van homself, soos wat Killeen Murphy gedoen het, om Oppenheimer te vertolk nie. Ook geweldig, baie gewig verloor natuurlijk vir die rol, om daar aan te sluit, en as jy nou nog nie weet wie Killeen Murphy is nie, gaan kyk geris, is een ongelofelike acteer. En om te praat oor die, die persoon, het ons Valeria von Willigstein teruggenooi atelier toe, want sy het soveel kennis van die, die onderwerp. Sy het saam met haar pa, Nick von Willig, die boek geskryf, Die Bom, Sy het Afrika's kernwapenprogram, en natuurlijk ook vertaal na Engels, En in Wene is dit bekend gestel en ons groet ook sommer van Nick von Wielig wat tans luister haar pa wat self by die kernwapenprogram
1: betrokken was. Welkom Lydia. Baie dankie. Het jy al die fliek gekyk? Nee, ek hou nog een bykie terug, maar dit is my plan om volgende week te gaan okay, kyk. Oké, ja, ek moet ook gaan. Ons moet maar
0: veel ondersteun, Babi maak genoeg geld. Jy het, <laughs> dit moet ek ook gaan kyk, maar hulle <laughs> maak genoeg geld en massieve rekords ook gebreek. Maar Lydia, kom ons praat net gevindig oor die, die persoon, Julius Robert Oppenheimer. En voordat ons nou kom by die focuspunte, denk jy, hy word beskou in een positieve of soms een baie negatieve lig dier? die geschiedenis dier die mens?
1: Ek dink beide, en hy het daar die selfde ambivalente opinie oor hom self gehad, wat ek dink het tekenis van inzicht en intelligentie. Hy is um, in 1904 geboore in New York en uh, sy ouders was werkelijk wel afgewees. Nou, as ek sê wel af, dan beteken het, hylle het uh, Vincent van Gogh en Pablo Picasso kinswerke in een huis gehad. Sy paal was een arm immigrant gewees van Duitsland, maar hy het omself opgewerkt in die tekstielbedrijf in New York, baie suksesvol geworden. So Robert en sy jonger broer Frank, wat er loops ook een fysiekus geworden het later, het aan niks kort gekom nie. Die ouders was geweldig beskermend teen met die twee kinders en ek denk dit het een van die probleme geskep wat later in Roberts leven gemanifesteer het, want hy kon nie werkelijk met mense socialiseer nie, hy het gesikkel om liefdesverhoudings aan te knoop, hy het gesikkel om vriende te maak en vriendskap te behou. Um, die ander as, aspek wat vir my interessant is, is dat um, hulle was wel etniese jode, die Oppenheimer gesin, maar hulle was glad nie praktiserend of gelovig nie. En in daardie tyd was dit nie abnormaal nie, want emigranten in die nieuwe wereld het altyd probeer om so gauw as moendlik in te pas en te assimileer, so dat hulle nie uitstaan nie. Maar hy het een soort esoterische soeke gehad, sy hele leven lang, en hy het later baie geïnteresseerd geraak in ou, hindoe, mystieke geskrifte. Um, hy het as kind reedstekens van begaafdheid getoon, hy het omself altyd omring dier boeken, hy het gemakkeliker gevoel in die geselskap van boeken as mense en uh, wetenskap was by uitstek sy veld.
0: Ja. Nou, Jy kan denk dat iemand soos dit wat nou so wel af in 'n familie sit, kan nou maar terug sit vir die rest van die lewe maai het nie, het so hmm. hard studeer en rarig uitgestaan, academies ook, Natuurlijk ook sielkindig uitdagings gehad met homself as mens en ek kan net voorstel wat hy oor die jare self ervaar het, maar daar kom toe nou die Manhattan project waarby hy betrek is. So, hoe kom het ja. hulle om
1: gevra om deel te vorm van die skep van die atoombom? So, ek kan miski net gauw sê dat hy um, natuurlijk gestudeer het, hy het sy weegraad uh, in Fysica aan die Universiteit van Havid behaal, dood hy een gaan uh, rondloop in Europa, en hy was by die beroemde Cavendish Laboratorium in Cambridge, waar dinge nie baie goed gegaan het nie, want hy was schijnbaar biekie lomp geweest so hy was nie goed met experimente in die laboratorium nie, en dit het toch al spanning geskept tussen hom en sy docenten. Maar toe beland hy by die Universiteit van Göttingen, waar daar wereldberoemde theoretische fysici was, en Daar het hy sy nus gevind. Hy het op 23 sy doktersgraad voltooi en toe het hy geweet, dit is wat hy wil doen. Ik wil
0: dit sê 23, ek val in die rede, maar 23 is jong ja. vir doktersgraad, is dit die?
1: Ja, ja hy was besonder, besonder briljant gewees. Ja. En met sy terugkeer naar die VSA, is hy toe een post aangebied by die Inberstraat van Berkeley en hy het volprofessor geword in Fysica in 2019. 36. En dis hier waar hy mense hom begin raak sien het en uh, toe die Amerikaanse regering nou besluit maar dis tyd om 'n atoombom te bou sodat hulle die wedloop teen die, die nasionale regering in Duitsland kan kan wen uh um, wat hy genoem Leslie Groves se uh, outomatiese keuse. Nou dit was 'n kontroversiële keuse want hy het 'n bietjie van 'n kommunistiese verlede gehad in, in die sin dat hy baie kommunistiese vriende en kennisse gehad het en liberale of sosialistiese sake ondersteun het. Maar hy was briljant en Groves het in hom 'n persoon gesien wat daarin sou of in staat zou wees, om een span van eie weise, baie slim, makoppige, wetenskapelike saam te snoer, so dat hulle net allemaal een op die EP objectief voor die oor het, en dit was om die atoombom te bou, en om Duitsland in die verband te klop. Want hulle was so vier jaar voor die Amerikaners geweest met hulle naaforse. So,
0: geskiekundig, gaan leesgeris op, is baie interessant. So, hoekom denk jy was hy so goeie leier, Lydia? Hy
1: het baie diverse belangstellings gehad. Fysika was natuurlijk sy groot liefde, maar hy het baie talen angeleer. Hy was lief vir poesie. Um, ek het net nou verwijs na die hindu mystiek wat hom so gefascineer het. En ek denk dit het gewijs dat hy daarom nou nie net die klinische wetenskapelike en die wit jas was nie. Hy het menselikheid en charisma gehad wat hom aantrekkelijk gemaakt het verander. Alhoewel hy hy die kwaliteit en homself redelijk laat in sy leven eers ontdek het. Um, want hy was geneigd tot depressie en sy gebrek aan socialiseringsvaardighede het om aanvankelijk erg gekneelder. So, wat hom succesvol gemaakt het is hy moes ouwens bestuur waarvan baie Nobelprijsweners was en hy self het nie een Nobelprijs gehad en dit was nog een kwestie gewees aan die begin. Maar hy het die vermoe gehad om allemaal die te behandel, om sy span saam te snoer en hy was bekend daarvoor dat hy sou luister na allemaal en dan aan die einde van so'n gesprek of een debat of betekere argument, want het het betekere nogal driftig geraak, sou hy allemaal sy opinies nekies uh, saamvat, hy was baie goed met die vorming van syntheses, en dan sal hy sê, goed, hoe beweeg ons nou an, en dan sal hy plan van aksie opstel, so dat hulle consensus bereik en aangaan in prakties gestal gee aan wat hulle bespreek het. Hy was... Um, Baie stil en discreet geweest in sy omgang met mense, maar tydens die program is het gedokumenteer dat hy met elke belangrike stap teenwoordig was. Of het nou, je weet, intellektueel was of visies was, maar hy het nie een groot oomlik gemis nie en hy was gedurigd daar om sy span te ondersteun en saam te snoer. En wat hy ook baie goed gedoen het, is hy dan geslaag om met die militaire personeel wat die ander component van die program gevormd het oor die weg kom. En baie keer is dit moes nou maar, jy weet, is daar skafplekke en soos het jy, ja, tussen die militaire ons en die wetenskapelik is.
0: Ons gesels oor Julius Robert Oppenheimer en dit is natuurlijk, soos het staan die vader van die atoombom, moes ook baie moeilik gewees het om Op so'n manier bekend te staan, Lidia van Willigstein wat vir ons meer vertel van hierdie persoon, van die geskiednis en dit is een type van gesprek wat eindelijk nooit wegga nie, want daar is elke nou en dan iemand wat met die abtoombom die wereld dreig en natuurlijk opname die film wat thans vrijgesteld is of onlangs vrijgesteld is hier in Zuid-Afrika. Kom ons kyk, ga bieke net na die jylle idee van die communistische brandmerk wat hy gedraat en die veldtoog om van ons laat te raak en jy noem het die monster eet sy eie kinders.
1: Ja, ek dink hy het uh, waarschijnlijk vir sy vijanden uh, makkelike stok gegeen om om hierbij te kom. Hy was maar een bieke politisch naïef en hy het self erken ook in talle onderhoude. To hy in 1936 sy mennares Jane Tatlock ontmoet het. Sy was een kaardraande lid van die communistische partij en sy was baie enthousiastis, sy was een rechte activist, het hom bekendgestel aan ander communiste en uit en daai dampkring het hy beweeg en betrokken geraak by liberale en sociale kwesties wat hom vroer nie geraak het nie. Sy latere vrou Kitty en sy broer Frank was ook uh, lede van die Amerikaanse communistische partij. Hy het nooit by die partij aangesluit en dit kon nooit bewys word dat hy een lid was nie. Maar dat hy sympathiek gestaan het tegenover van hulle kwesties en dat hy gedink het die ideologie is nie noodwendig so ergens wat sommige dit uitgemaak het nie. Dit is verseker so. Maar nou moet ons ook onthou. Toe hy aan die Manhattanproject gewerk het om die bom te ontwikkel, um, was Amerika en die USSR nog bondgenote in die strijd tegen Duitsland. Dis maar eerst na die oorlog, dat daar die koude oorlogsituasie ontstaan het, waar die Oostblok en die Westblok vir mekaar aangegluur het vir dekades lang en waar hy die paranoia ontstaan het oor die moendelike insypeling van sovietagente in westerse instanties. En dit is toen nou waar sy vijanden die geleentheid gesend het om om buiten te kom, daar 'n een onderzoek naam geloots en Edgar Hoover het opdra gegeer dat die die ondersoek geloots word en president Eisenhower het in 1954 besluit dat Oppenheimer sy veiligheidsslaring teruggetrek moest word weens sy communistische affiliaties en vriendskap en dit was natuurlijk een geweldige vernedering vir hom.
0: Sy het verschrikkelijk as dink dat die persoon so loyale Amerikaner is, sy hele leven opgeoffer het, jy weet, um, en dat hy nog steeds so behandeld word, lastens net van jou kant af Lydia, hoe denk jy as hulle onthoud word en waarvoor?
1: Wel, hy sal natuurlijk onderhoud word as die vader van die bom of die atoombom, want um, dit is maar hoe mense aan om dink, maar ek dink um, as een mens nog gaan kyk na sy leven en, en die manier waarop hy sy span bestuur het by Los Alamos in die woestijn waar hy die wetenskapelike skoorsachtige werk het om die bom uh, te ontwikkel, Um, daar die finesse wat hy aan die dag geleed, die um, manier waarop hy gebalanceerd met die verskillende componente van die program kon ontgaan, dit is nogal indrukwekkend. En ek denk, hy het ook die perceptie verander van die wetenskapelike wat so in die laboratorium sit en sy wit Jasie en verweiderd is van die wereld. Ek meen, dit is die ouwe wat in 1945 na die bomaanvallen in, in Japan op die voorblad van Time Magazine Uh, het. so dit, dit was die einde van die periode waar wetenskaplikes is gesien is, maar nie gehoor is nie. En dan laastens kan ek dalt niet sê, hy het in spuiten van die technische prestasie van die ontwikkeling van die bom ook Besee wat is die verwoestende moendlikhede en hy dadelijk na die oorlog standpunt ingeneem tegen die ontwikkeling van krachtiger bomme wat meer vernietiging kon meebring en hy het gepleit tot aan die einde van sy lewe, van sy lewe vir die beperking en bestuur van kernwapens op een internationale vlak. So daar was hy sy tyd ver vooruit.